0: Komentáre dnešného dňa, údalosti, politické vyhlásenia. To všetko a ešte viac v komentároch Slobodného vysielača. Dobrý večer, vážení poslucháči. Dnes je 20. júna 2018. Je streda a to je čas na večerný komentár Slobodného vysielača. Dnes vás od mikrofónu bude sprevádzať Juraj Poláček. Zdá sa, že sa nám, čo sa týka tej utečenskej migračnej krízy, začínajú lámať postoje jednotlivých krajín a jednotlivých aktérov. Podľa všetkého sa ďalšie a ďalšie krajiny pridávajú k tomu, čo tvrdili, dajme tomu, tí košpirátory, alternatívna scéna a podobne. To znamená, väčšina ľudí so zdravým rozumom že jednoducho nie je možné prijímať ľudí, ktorí nemajú tie nejaké zásadné kultúrne pracovné návyky, nevedia jazyk, nie sú zvyknutí na, to sekulárnu spoločnosť. A toto všetko bude viesť skôr alebo neskôr k tomu, že spoločnosť sa bude veľký, skutočne zásadným spôsobom rozdelovať a bude sa zvyšovať miera povedzme, násilia alebo miera tých rôznych... Aktivita, alebo všetkého, čo prispieva taky neistej spoločnosti alebo spoločnosti, ktorá jednoducho nie je dobrá na život. Toto všetko sa stalo za uplynulé 3 roky. V dnešnej tlači môžeme čítať vety ako prejav Donalda Trumpa, ktorý tvrdí, že Európa si svojimi neuváženými krokmi v roku 2015 vlastne podpísala svoj oteľ smrti, že si zaviedla do krajiny, takú spoločnosť alebo ľudí, ktorí sú nositelia takej kultúry, že dochádza k zníženiu bezpečnosti pôvodných obyvateľov. A toto je presne ten moment, čo by si mali všetci politici uvedomiť. Pretože nie sú platení za to, aby robili dobro po celom svete. S prepáčením je to skutočne len možno aktivistická predstava, že nami platený politik z našich daň, z peniazy daňových poplatníkov sa má v prvom rade starať o to, čo sa deje v Afrike a nemá ho zaujímať to, čo robia deti na uliciach v jeho rodnom meste, v tejto krajine, z ktorej pochádza, z ktorej teraz dostáva aj peniaze. V skutočnosti je primárne a malo by byť od, a malo byť od začiatku prospech užívateľov a obyvateľov v krajinách, ktoré prijímali alebo sa tvárili, teda, že chcú príjmať migrantov. Zásadným rozdielom medzi dnešnou situáciou a situáciou medzi tým rokom 2015, že vtedy mnoho ľudí bralo ako veľmi dôležitý argument, že západná spoločnosť má demografický koeficie nižší než ten požadovaný 2,1, ktorý zabezpečuje stabilnú mieru počtu obyvateľov a tá dynamika populácie by, pokiaľ sa bude držať na tom čísle 2,1, tak nebude ani raz, ani klesať, ostane na tej istej úrovni. Dnes máme tie počty hoboko pod dvoma deťmi na jednu rodinu. Mnoho ľudí sa buď alebo neožení a, a svoj život jednoducho neplánujú, takže ho strávia starostlivosťou o deti. A počas tri, týchto troch rokov si aj tí ľudia, ktorí obhajovali migráciu, s vedomím samozrejme, že je to. Problém, veľký zásadný problém, že prichádza obrovské množstvo ľudí, ktorí nemajú tieto rôzne návyky a bude veľmi ťažké ich integrovať, tak sa zmierili jednoducho s tým, že nemáme inú možnosť. My ich jednoducho potrebujeme, pretože národ ako taký vyhynie. A že je jedno, či je človek čierny, či je Mohamedán, alebo či je taký alebo onaký, v konečnom dôsledku sa po nejakej dobe všetci aj tak budú považovať za Angličanov, Francúzov, nemcov a národ ako taký, kultúra toho národa, civilizácia prežije. Ale to nie je pravda. Nikdy to ani pravda nebola. Pretože to, čo mali títo ľudia v prvom rade v úmysle, tak mali v úbycne zabezpečiť svoj dôchodok o ničina im nešlo. Pretože tým, že dochádza k znižovaniu počtu ľudí, ktorí zarábajú na dôchodky, tak sa samozrejme zvyšuje ten dlh spoločnosti. Spoločnosť je jednoducho na doch To, o čo im v skutočnosti týmto ľuďom išlo, je zabezpečiť si svoj vlastný, privátny život tým, že si dovezú ľudí, ktorí na nich budú robiť. Ale tí ľudia sem predsa neprišli robiť. A po troch rokoch je to viac ako jasné. A preto aj tí, ktorí boli, či už z takých alebo onakých dôvodov, obhajcovia, že nás je tu málo a proste potrebujeme viacej ľudí, vidia, že tá ďalto cesta nevedie. Nie je to riešením ani pre tých ľudí, ktorí sú zástancovia toho, že treba aby niekto na tie dôchodky robil, lebo keď ja pôjdem na dôchodok, predsa nebudem mať plat, ktorého, a respektíve dôchodok, z ktorého ja budem živoriť a budem vyberať kontajnery a Na druhej strane podach, ktorí skutočne naivní si možno mysleli, že pokiaľ bude táto situácia pretrvávať, že sa bude neustále znižovať počet obyvateľov, tak sa nakoniec zmení tá kultúra, na takú, že vymrie celý národ ako taký. Ale aj pre týchto ľudí je to zlá správa, aj pretože títo ľudia sa neintegrujú. Nechcú sa integrovať a ich zámerom je vlastne byť súčasťou sociálneho systému, nie národa ako takého. Väčšina týchto ľudí sú predsa Mohamedáni. Aj pre nich je príklad Mohameda ten primárny. A ten príkaz alebo príklad hovorí, obsadte, dobíjajte, nezlúčujte sa, neberte si ich za priateľov. A tí, ktorí prichádzajú, takto nie sú ľudia z nejakých sekulárnych oblastí, že islam považujú len za nejaké kultúrne pozadie tej svojej kultúry vlastnej kultúry a pre nich by teda nebol problém sa integrovať aj teraz so svojím tým kultúrnym pozadím ale sú to hlboko veriaci moslimovia pre ktorých platia tieto zásadné zásady a pre nich napríklad právo podľa výskumov, ktoré sa príbežne robia týchto domácich krajín nič neznamená a toto je vlastnosť týchto veriacich mohamedánov primárna a dá sa povedať, že prakticky okolo polovič Polovica ľudí preferuje náboženské právo, zavedenie náboženského práva šaria, čo je božské právo, nad tým domácim právom. Neakceptujú proste tú krajinu, ani nikdy akceptovať nebudú. Čiže aj argument toho, že treba posilniť tú vlastnú kultúru, vlastnú civilizáciu, aby tá prežila, je proste márny. A to dnes už vidíme. Títo ľudia sa neintegrujú. A nie, nie len o prvú generáciu, respektíve tí, ktorí momentálne prichádzajú. Ale dnes sú radikálni už aj z tej tretej generácie. Takže Donald Trump, ktorý je jednoducho človek vidiaci veci nie tým slnečkovým pohľadom, nie tým pohľadom ideologickým, že treba urobiť tú výmenu kultúry, výmenu ráz a podobne, ale jednoducho sediackým rozumom. Konec koncov bol veľkým fanúšikom stránky Portalo Breitbart, ktorý tieto veci od začiatku hovoril a jeho významný redaktor Milo Janopoulos od začiatku tvrdil jednu dôležitú vec, že pokiaľ sa dostanú homosexuáli k moci, tak ľudia ako on, keďže je homosexuál, tak by boli automaticky ohrození na živote. Pretože toto je podľa islámu hriech a smrteľný hriech a ľudia, ktorí sa dopustili tohto smrteľného hriechu sú v krajinách ako Saudská Arábia alebo Súdán, alebo treba v rámci Islamského štátu alebo tam, kde žijú takíto hlboko veriaci Mohamedáni tak sú popravovaní. A toto je proste kultúra, ktorá k nám prišla. Zároveň sa tu objavujú ďalšie a ďalšie veci, ktoré ukazujú prehnitosť celého systému, ktorý chce riešiť veci bez ohľadu na úkor svojich vlastných občanov. Ukázalo sa, že keď Angela Merkel povedala, všetci dôjdite, pretože my vás máme radi, my dáme každému azyl, kto o neho požiada, tak prvé išli ľudia, ktorí skutočne azyl potrebovali. Tých bolo malinko, možno odhadom jednotky percent, ale možno aj to je príliš veľa. Väčšina z nich boli ekonomickí migranti z princípu do Nemecka sa nikdy žiaden migrant nemohol dostať z jednoduchého dôvodu, pretože ekonomický migrant na to právo nemá a vojnový utečenec, pretože to boli tí ľudia, ktorí sa akože hlásili a utekali pred vojnou v Syrii, dostali azyl v prvej bezpe- mali právo na azyl podľa medzinárodných dohovorov v prvej bezpečnej krajine. Ale zo Syriou nesusedí ani jedna európska krajina. Ani jedna krajina, ktorá je súčasťou európskeho spoločenstva, dostali bezpečný azyl v Turecku, dostali bezpečný azyl v Ibanone, dostali bezpečný azyl v Jordánsku a časť z nich sa uchývala aj do Iraku. To sú okolité krajiny. Ani jedna z týchto krajín nie je členom Európskej únie. To znamená, že by museli títo utečenci prekračovať šengenskú hranicu. Každý, kto z Turecka prišiel do Bulharska alebo do Grecka, mal byť obratom vrátený naspäť. Nehovoria o tom, že veľká časť z nich zahodila svoje doklady a hlásila sa ako... Napriek tomu, že mali za sebou vraždy, mali za sebou teroristické útoky. Dokonca, ako sa prišlo prednedávnom, títo ľudia boli odmietnutí ako žiadatelia o azyl a jednoducho sa vrátili naspäť, lebo teta Angela povedala, že príjme každého a znova sa prihlásili a dostali azyl, lebo povedali, že sú zo Sýrie. Ona povedala predsa, že každému zo Sýrie azyl dá. A tým pádom došlo k tomu, že dnes je v západnej Európe veľké množstvo, stovky tisíc, možno milióny ľudí, o ktorých nevieme prakticky nič. Nepreverovali sme ich, neobracali sme ich nie na hraniciach. A ukazuje sa, že to bola fatálna chyba. No, na jednej strane je to samozrejme ohromne zlé, že takéto čo si prišlo. Na druhej strane je to možno aj dobré, pretože. <ským> Žiadna takáto ideológia nedokáže sa regulovať sama na základe nejakých spätných väzieb, pretože spätné väzby sa jednoducho potlačajú. Ideológie majú totalitný charakter. A aj tá multikulturalistická alebo tá ideológia, ktorá vlastne privádza migrantov, tá takisto slepo potlačala. Všetky spätné väzby, ktoré hovorili o tom, že to je proste zlé. O teroristických útokoch sa hovorilo, že to sú predsa len výnimky. To, že dochádza k neuveriteľnému nárastu drobných, trestných činov, kriminálnych činov, urážok, bitiek a ohrozovaní občanov, pohodných občanov, to už nikto neregistruje. A to znamená, že centrá miest, veľkých miest v západnej Európe sa pomaly vylúdňujú a obsadili ich gengy migrantov, pretože nikto nemá odvahu s nimi nič robiť. Domáci obyvateľia sa im postaviť nemôžu, pretože každé napadnutie migranta je hodnotené ako rasistický čín alebo čín xenofóbie. A policajti vlastne nemôžu robiť to isté tiež z toho istého dôvodu. A tak ako v Anglicku, kde... tá obrovská vlna sexuálnych zločinov sa dlhé roky zakrývala a maskovala a práve kvôli tomu, aby neboli tí ľudia obvinení z rasizmu dochádza aj v Nemecku dnes k takému istému činu. To, že podľa niektorých štatistík, kde sa použijú tie správne čísla, dokonca kriminalita klesa, v skutočnosti to nie je pravda. Reálna situácia uprostred miest Nemecka je doslova desivá a stačí sa spýtať ľubovolného človeka, ktorý v Nemecku žije. Ale tým samozrejme nemyslím ľudí, ktorí sú zavretí v nejakých ocelových krabiciach v nejakých luxusných štvrti a kde si žijú len teda vo, svojej, vo svojej zlatej klietke, ale skutočne ľudia, ktorí reálne žijú v tých mestách, ktorí musia chodiť na nákupy a musia cestovať treba s mestskou hromadnou dopravou, toto sú obyčajní ľudia, ktorí pociťujú, že sa kvalita ich života radikálne a dramaticky zhoršila. A aj preto uh, musia uh, títo politici uh, jednoducho čeli tomuto faktu. <kým> predseda, bývalý predseda CSU, uh, CEO tak, uh, ktorý dneska robí ministra vnútra v, uh, v tejto vláde Angely Merkelovej, uh, tvrdí, že každý, kto nebude mať pás bude vrátený od hraníc Nemecka. Angela Merkelová ešte stále nie je pripravená čeliť tejto realite, ale to, že to je nutné a že to je proste základom všetkých pravidel mať k dispozícii doklady a bez nich sa jednoducho nemôže pohybovať po Európe, na to prišli už dneska Fíni. Podľa podľa fínskej dennej tlače sa majú fíni problémy s vrácaním utečencov, pretože tým, že oni zahodili všetky doklady aj pri vstupe do Európskej únie, pretože Európska únia bola tak naivná a tak s hlúpa, že to akceptovala a že ich pustila takýchto ľudí ďalej, tak v tom okamihu oni nemusia už robiť prakticky nič. Krajina povodu, konkrétne ide o Irak, ich vracia obratom naspäť, pretože to sú ľudia, ktorí nemajú platné doklady. Z Fínska totiž prichádzajú ľudia, ktorí nebol uznaný azyl, pretože Irak je už uznaný za bezpečnú krajinu. A tým pádom všetci tí, ktorí prichádzali z Iraku, teda tvrdili, že sú z Iraku, dneska vo Fínsku azyl nedostanú a musia sa vrátiť naspäť. Ale Fínsko ich obratom odmieta, pretože týchto ľudí už nechce. Sami majú problém s tými, ktorí tam sú. O O tých ľuďoch oni sami nevedia prakticky nič. A otvorene povedané, vlády týchto krajín vedia veľmi dobre, kto odchádzal. Odchádzali ľudia, ktorí boli veľmi často prepojení na teroristov, veľmi často to boli kriminálnici, veľmi často to boli jednoducho ľudia, ktorým horela pôda pod nohami v tých krajinách. Oni ich tam nechcú. A keď majú takúto zámienku, nebudú riskovať, že sa im tam znova vráti nejaká škodlivá burina. Tak povedali, keď ste si ich zobrali, tak si ich tam nechajte. A toto nie je ojedinelý prípad. Takýchto prípadov bude veľké množstvo. A stále viacej sa začína otvárať tá idea, ktorú zaviedli Austrálčania, a ktorá viedla nielen k tomu, že sa Austrália dnes môže cítiť bezpečnejšie. Ale mimochodom zobrala vietor z plachiet aj tým predstaviteľom mimovládnych organizácií, ktorí pašujú migrantov. Oni to totiž robia pod zámienkou, že ich príliš veľa umíra, oni ich musí zachraňovať. Problém ale nie je v tom, že... že ich nezachraňujú alebo nevládzu zachraňovať problém je v tom, že ich je stále viac a bude ich stále viac čím viacej ich budú zachraňovať jednoducho ich stačí prestať dovážať do Európy ako náhle budú vedieť, že nemajú šancu sa dostať do Európy a pristanú na neobývanom ostrove ktorého jedinou kultúrnou ustanovi bude stanový tábor pre niekoľko stotisíc migrantov alebo niekoľko miliónov migrantov tak v tom okamihu každý z nich stratí chud na to, aby sa dostal do Európy, pretože perspektíva prežiť nasledujúcich 5 alebo 10 rokov medzi štyrmi plátenými stenami neláka nikoho. To, čo každého z nich láka, je prísť do Nemecka, prísť do Švedska, dostať niekoľko tisíc eur vo všelijakých benefitoch, zdravotnej starostlivosti, byť vlastne prítomný, alebo byť súčasťou toho západného blahobytu. Stačí im zobrať túto nádej a v tom okamihu prestanú všetky snahy dostať sa ilegálne. Na druhej strane, Európska únia chce zaviesť ten model zelenej karty, chce zaviesť model udelovania výz, legálnych výz tým, ktorí sú integrovateľní a dokonale preverení Už v krajine svojho pôvodu, to znamená, že treba s takomto stanovom tábore by mohli žiadať títo ľudia o azyl a boli by buď preverení a bolo by im, bol by im udelený pracovné povolenie, pretože otvorene povedané, všetci sú migranti, ekonomickí migranti alebo by boli vrátení naspäť. Azyl nemá šancu dostať prakticky nikto. Všetky krajiny, ktoré sú dneska v okolí Európskej únie, sú viac alebo menej bezpečné. Dokonca niektoré krajiny si pochvalujú, že odišli migranti z ich krajín, pretože hlavne teda sa to týka niektorých krajín z tej Severnej Afriky, pretože im jednoducho poklesla zločinosť. V tom momente, ako sa otvorili hranice, tak mnohé gengy, hlavne teda z Alžírska alebo Egypta, presunuli svoju, svoje aktivity tam, kde je vyšší zisk, tam, kde je možnosť dostať azyl a pod pláštikom toho azylu vykonávať to, na čo sú zvyknutí, lúpiť, prepadávať, brať výpalné a okrádať ľudí. Toto je bohužiaľ smutnou realitou práve týchto západných miest a to sa do štatistik jednoducho nedostane. To znamená, že pokiaľ budú títo naši politici hľadeť len na to, aby vyhoveli tým rôznym mimovládnym organizáciám a ignorovali to, že ich obyvateľstvo žije v strachu, že sa znížila ich kvalita života, tak neustále sa budú pripravovať o dôveru a neustále naopak bude zrastať dôvera ľudí, ktorí to jednoducho nechcú. Mateo Salvini, ktorý je v dnešnej vláde talianskej vláde tvrdí, že pre neho je prioritou nie zachraňovať životy migrantov. Pre neho je dôležité, aby boli talianske deti, deti v Taliansku bezpečí. A je viac ako zrejme, že toto všetko je v ohrození, pokiaľ prichádzajú nezvládnutelné vlny migrantov, pre ktorých jednoducho to domáce obyvateľstvo nič neznamená bez rozdielu veku. A dokonca, ako je to zvyko v niektorých krajinách, tak... Dievčatá alebo ženy a dokonca malí chlapci sú objektom sexuálnych útokov, voči ktorým sa nemajú ako brániť. Nielen kvôli tomu, že sú fyzicky slabší, ale aj kvôli tomu, že tá okolitá spoločnosť má zakázané sa ich vôbec nejakým spôsobom dotknúť. Ale ako vidno, stačí, aby niekto slúbil aj dodržal to, že bude brániť spoločnosť proti takýmto aktivitám a takýmto zásahom, a v tom momente získavajú títo politici obrovskú podporu. A čo je ešte dôležité, s skutočným dôvodom, prečo krajiny vymierajú, nie len to, že sa zmenila tá štruktúra spoločnosti, aj že už nie je záujem o manželstvo, ako celkom dobrý príklad by sa možno dalo zobrať do úvahy to, čo sa stalo v Rusku pred 20 rokmi. Keď skrachovala ekonomika, ľudia nemali čo jesť, nemali žiadnu budúcnosť. Jednoducho začali chodiť na potraty mladé ženy, prestali sa rodiť nové deti, ľudia nechceli priviesť do bezútešnej do bezútešného života bez nejakej perspektívy svojich potomkov. Ako nále sa situácia zlepšila, tak začala sa a stabilizovala. V tom okamihu sa aj tá populačná krivka zmenila. To, že sa naviac ešte aj dvíha. Je to absolútno prioritou súčasnej ruskej vlády, ktorá sa rôznymi stimulmi, rôznymi programami, použičkami, aj nevratnými pôžičkami, snaží stimulovať pôrodnosť, snaží sa ukotviť tieto, tieto mladé rodiny. A to by mal byť presne cieľ aj týchto vlád. Čiže na jednej strane brániť sa proti migrantom je síce dobré, aj pretože to, to je v podstate synonymum slova štát. Aj umožniť, aby ľudia v, tom, v tej krajine sa mohli na ten štát polahnúť, pretože to je súčasťou spoločenskej zmluvy. A druhou ale podmienkou je analyzovať, prečo sa nerodia deti a urobiť všetko preto, aby sa naopak rodili. Čiže zobrať vietor z plachiet aj tým tým ľuďom, ktorí obajú ten argument, že presne my máme malo vlastného obyvateľstva. No ale namiesto migrantov my by sme predsa mali urobiť presne niečo naopak. Namiesto toho, aby sme ich zobrali, mali by sme si vychovať vlastných. Čiže nehľadať krátky, nehľadať to, že musíme za každú cenu okamžite vytvoriť novú populáciu, ktorá bude robiť na naše dôchodky, ale jednoducho pracovať krok po kroku. Snažiť sa, aby sa založili zdravé základy spoločnosti. Ale to by chcelo vlastne venovať sa výchove deti presne v inom duchu. Vychovávať ich patriotizmu, aj to znamená, že k tá vlast je niečo, čo je cenné, čo je hodnotné. Samozrejme podporovať rodinné hodnoty, nesnažiť sa urobiť, treba z homosexuality absolútnu normu. A celkom úsmevné je, že keď. Na základe dnešných výskumov sa ukazuje, že homosexualita nie je v podstate nejaký, nejaký zázrak prírody, ale je to v podstate defekt pri vývoji plodu. Čiže, čiže v konečnom dôsledku je to vývojová porucha. Takže pravdu majú tí, ktorí hovoria, že je to niečo, s čím sa síce človek narodí, ale v konečnom dôsledku, ak budeme vedieť, analyzovať presne, že ako to vznikajú tieto, tieto poruchy, tak sa už priamo pri vývoji plodu bude dať tomu zabrániť. Takže je to vlastne len otázka vývoja a homosexualita sa stane proste defektom, na ktorý sa bude spomínať v histórii v, histórii, v učebniciach ako niečo, čo sprevádzalo históriu ľudstva počas doby, keď ešte nebola medicína na dostatočne vysokej úrovni. Čiže v tomto okamihu my jednoducho už nezapravíme a toto sa vlastne objavilo, to bolo celkom zaujímavé. V nejakom článku sme, že práve takéto čosi, takéto čosi sa na to co sa prišlo a to vlastne potom úplne vyvracia celú tú genderovú teóriu, že máme byť ku, všetkému, ku všetkým ľuďom milí a podobne, no tak máme áno, samozrejme každý má svoje práva, každý je ľudským jedincom, ale netreba robiť z vývojovej poruchy normu netreba robiť z toho, čo je v skutočnosti porucha pri vývoji plodu, že každý sa musí tváriť. No, to, to je bolo to isté, ako keby v podstate aj mentálna nedostatočnosť je porucha pri vývoji plodu, ale ešte som nikdy nezažil, že by niekto niekde sa snažil v škole alebo škôlke deti vychovávať tak, deti dneska sa budete tváriť ako mentálne nedostatoční a budete robiť aj tie veci ako mentálne nedostatoční ľudia. To je presne rovnaká situácia. A to len ukazuje absurditu dnešnej politiky. A toto všetko sa musí zmeniť. Treba podporovať pôžičky, dávať daňové úlavy rodinám, ktoré sú ochotné plodiť deti. A to znamená, že z dane by dostávali stále viac a viac a treba by dostali hypotéku alebo by sa stávali nájomné byty, ktoré by garantovala nejaká samozpráva alebo, alebo štát. Toto všetko sú veci, ktoré sa dajú robiť. My sme ochotní, respektíve Európska únia nám dávala pokutu pred dvoma rokmi, ak sa pamätáte, 250 tisíc eur za jedného odmietnutého migranta. Za 250 tisíc eur za jedného migranta odmietnutého, čo by znamenalo pri jednej rodine milión minimálne, tak... Za to sa za milión eur sa predsa dá uh, urobiť obrovský program pre nie jedne, jednu rodinu Slovensku, ale pre niekoľko desiatok slovenských rodín. Čiže uh, podporiť nejaké hypotečné programy, uh, podporiť uh, nejaké nevratné pôžičky, podporiť daňové úlavy a tak ďalej a tak uh, ďalej. Za 20 rokov sa, by sme sa potom uh, mohli len tak... Uh, pousmievať nad naivitou tých vtedajších politikov, ktorí si mysleli, že všetky problémy vyriešia dovozom migrantov. Nemohla to byť pravda od začiatku. Dnes sa ukazuje, že to určite pravda nie je. A je čas začať uvažovať, ako vyriešiť iným spôsobom tento problém s tým, že je nás stále menej a menej, respektíve spoločnosť nie je dostatočne nastavená, mentálne nastavená na to, aby rodila deti. Toto by mala byť naša hlavná úloha a nie voziť migrantov. To bolo z dnešných komentárov Slobodného vysielača. Všetko ľúčia s vami Juraj Poláček. Do počutia. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnivysielac.sk Ďakujeme.